0: Podkaz Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavlo Vondráček. Dneska tady nejsou moji psy, ale je tady zvukař Ondřej a můj dnešní host profesor Jan Kuklík. Ahoj profesore. Ahoj. Honza Kuklík byl děkanem právnické fakulty ještě nedávno a je samozřejmě právník a odborník na dějiny práva. Bavili jsme se tady před chvilku asi půl hodiny, byl by to skvělý podkaz, kdybychom ten mikrofon zapli, že tady byl tvůj žák Honza Palička, druhdy sebevědomí a teď se před tebou takhle třepal. (laughs) <laughs> ale bavili jsme se právě o tom, že Honza se znal dobře s Ferim. Ta kauza tě nějak postihla, vstoupila do tvého života, třeba v kadeřnictví?
1: <laughs> tak já myslím, že právě ta kauza spojená s Dominikem Ferim určitě hodně rezonovala. Nejenom na právnické fakultě, ale vlastně v celém tom akademickém prostředí, protože ukázala samozřejmě celou řadu otázek, které by bylo třeba řešit a které jsme si možná ani vlastně neuvědomili. Přišla taky poměrně nečekaně pro mě na závěr mého funkčního období, takže to pro mě jako nebylo úplně jednoduché se vlastně jako připustit, že něco takového by mohlo být taky spojováno s právnickou fakultou a studenty právnické fakulty, ale nakonec se ukázalo, že to vlastně sice je spojeno také s právnickou fakultou v tom smyslu, že Dominik Ferry byl naším studentem a absolventem, ale netýkalo se to Márně nebo v té velké většině právě studentů nebo studentek právnické fakulty, ale to nezmenšuje samozřejmě ten, 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 ten problém, na který jako ta kauza poukazá. Takže z tohoto toho pohledu je pro mě ta kauza Ferry spíš ukázkou toho, že v tom českém akademickém prostředí je celá řada jako otázek, který bychom se měli zabývat, že to není úplně ideálně, že vztahy třeba mezi učiteli a studenty a mezi studenty taky navzájem jako úplně
0: ideální nemusí být. Ale on působil dobře profesionálně, ne? I na tebe asi. Než...
1: Je, to, je to tak, že uh, to největší překvapení bylo právě uh, v tom, že. Uh, v průběhu toho studia ve vztahu k vedení fakulty a k učitelům a v tom působení směrem právě také dovnitř té akademické obce, tak by nic nenasvědčovalo tomu, co se nakonec objevilo za obvinění. Takže z tohoto pohledu to pro nás bylo vlastně ještě větším problémem. A rozhodně to byla taky ta otázka toho takzvaného veřejného tajemství. Já musím jako znovu tady říct, že kdybychom něco takového věděli, tak jsme to nezametali a o to větší a, a pak a právě jako problém z toho a, mohl být a ukázalo to například na problematiku toho, a, jak se k informacím může třeba vedení školy dostat, jako pokud je něco takového problematického, třeba právě mezi, mezi no, studenty a to,
0: to je to otázka. No. – To mi takhle nahrál jako nasmeč, protože já jsem studoval v 90. letech politologii Já studoval jsem s profesory jako je J.P. Kučera historik Běli na Jiří Rak, ale my jsme spolu chodili na pivo. Chodili jsme prostě, občas se chodilo i na výlety a bylo to velice tak, takou intenzivní. A ty profesoři samozřejmě věděli všechno o naší fakultě sociální věd, že s náma byli na tom pivu. Ale dneska, aby ty třeba jako děkan fakulty sišel šel se studentem, na pivo. Nedej že tam ještě něco řekl. To je téměř vyloučený. Ne?
1: No já myslím, že právě to se teď ukázal na vlastně jako související jako otázky a to je třeba právě, kde je třeba ta hranice ve vztahu mezi učitelem a, a, a žákem. Já myslím, že bych to ale doporučoval posuzovat se zdravým jako rozumem. Myslím, že, že je dobré mít nějaký vztah se svými studenty, ale jsou nějaké hranice, které se nemají překračovat ale ty hranice jsou někdy poměrně tenké, může to být otázka, co je právě i té situace a toho, jak to kdo kdo vnímá a to by právě ten učitel vždycky měl samozřejmě brát v úvahu a pro mě je to vlastně jako nejdůležitější, zejména v tom ohledu, že by právě učitel neměl zneužívat své postavení a
0: o tom to je. Já myslím, že to budu ironizovat, pro mě to tehdy hranice byla mezi čtvrtým a pátým pivem, potom Pátem pivu jsem si chvílek <laughs> A na zkoušce jsem si to pak pěkně vyžral. No,
1: a to si myslím, že jako ta situace se přece jenom jako e, posunula jako v tom smyslu, že dneska e, řada těch učitelů by právě s těmi svými studenty na to pivo vlastně nešla, protože s ohledem právě na to, e, jak by to mohlo být vykládáno a co je s tím e, eventuálně možná jako spojovat, tak e, to si myslím, že je právě na tom vidět, že nějaký posun v té situaci e, jako nastal. Jestli je vždycky jako k dobrému, to už je jiná věc.
0: A ty jsi historik se hodně na ten anglosaský svět, ale tam přece, aspoň to je možná laická představa moje, ale to, co jsem četl, Vždycky profesoři a žáci trávili dostatek času spolu, ať už v těch společných jídelnách nebo, nebo i v tom soukromém prostoru.
1: Je to, je to tak. Já myslím, že ten anglosaský akademický svět je víc založen na tom osobním kontaktu mezi učitelem a, a žákem, ale on je vlastně celý ten systém na tom založen, že profesor má své žáky a s těmi ale samozřejmě pak tráví daleko víc času. Ale myslím, že právě v tom anglosaském světě právě vznikly ty impulzy k tomu stanovit ty hranice, co jsou ty nepřekročitelné hranice mezi učitelem a studentem. A myslím si, že to v tom českém prostředí není úplně, není to do toho českého prostředí přenositelné právě protože ten, ten systém je, je, je jiný. Já jsem měl v Oxfordu svého profesora, s kterým jsem se samozřejmě viděl i u něj doma. Byli jsme několikrát samozřejmě na té oficiální večeři v koleji a byli jsme na večeři u něj, u něj doma, chodili i další jeho studenti a studentky k němu domů a tam jsme také diskutovali, byla to vlastně jako neformálnější jako, jako část té, té výuky, ale bylo to dáno tím, tím systémem, tou tím způsobem výuky a co je, co je s tím spojeno. To si nedovedu úplně v tom českém představit, ale musím říct, že, že ten osobnější jako kontakt mezi studentem a učitelem, to mi právě v tom českém prostředí vždycky chybělo. V tom si myslím, že je ten třeba anglický, který jsem měl možnost poznat, určitě lepší.
0: Um, vždycky jsou tady moji psy, teď jsem je nevzal, protože zvukař Ondřej, veď Ondřej má trochu problém s, s chlupy psími, ale musím se zeptat na postavení psa ve společnosti a jak se to vyvíjelo v průběhu věku. A teď už pes není považován, něco, není považován za věc, že jo?
1: Já myslím, že je to, je to samozřejmě taková hodně medializovaná součást diskuzí před přijetím vlastně nového občanského zákoníka, který, který máme, který právě přinesl novou definici zvířete. tady, včetně i toho, toho tvého psa nebo tvých psů. A, a vlastně přinesl tu definici v tom smyslu, že ten pes nebo to zvíře už není považováno za věc v takovém tom klasickém římskoprávním smyslu, protože staří římané byli vlastně jako jedni z prvních, kteří se zabývali nějakou i tou právní definicí věcí pro vlastnické účely a zahrnovali mezi ty věci i zvířata. A samozřejmě v, té, v tom dnešním pojetí je to je zajímavé, že právě ta, ta zvířata už za věc považována v tom právním smyslu nejsou, protože mají právě určité pocity, mohou pocitovat třeba strach nebo nějaký stres, ale třeba taky radost, když vidí svého pana a tím, těmi smysly, tím smyslovým vnímáním se právě od těch běžných věcí liší, ale to neznamená, že samozřejmě zvířata nemůžeme, nemůžeme vlastnit. Ale je to zajímavé, jak ten vývoj vlastně šel, protože ta římská, nebo římsko-právní definice, která spočívá na tom, že, že i to zvíře je věcí v právním smyslu, byla, měla svoje opodstatnění v té své době. Nicméně i v tom římském nebo v římském období se objevily vlastně takové impulzy k tomu považovat to zvíře za nějakou zvláštní jako věc. Třeba ta hospodářská zvířata měla zvláštní postavení, protože byla požádána třeba za mancipační věci, což bylo takový zvláštní způsob jejich získávání a prodeje. A tady, že to jsou důležité kategorie těch věcí, anebo se samozřejmě římané zajímaly o to, že to zvíře může způsobit určitý typ škody, takže k náhradě škody, to samozřejmě ta zvířata hrála nějakou roli. pak tam byla zvířata, která používali v, k těm uh, hrám v těch uh, amfiteátrech. Uh, proto tedy můžeme říct, že už uh, i v, tom, v tomhle tom starověkém uh, jako přístupu můžeme vidět určitou diferenciaci mezi nějakým běžným předmětem toho vlastnického práva a, a, a tím, uh, tím zvířetem. Mimo jiné taky protože mohl uh, ten pán k určitému zvířeti mít uh, uh, zvíře jako věc zvláštní obliby a podobně. Jo, takže... Uh, uh, Samozřejmě, že to zvíře není úplně klasickou a věcí, se objevuje už takhle na začátku, ale samozřejmě byla dlouhá cesta k tomu dospět, tak k tomu, že to není jenom předmět nějakého vlastnického práva v tom soukromém právu. A v tom veřejném je to nejvíc otázka taky zákazu týrání zvířat a třeba ochrany určitých druhů. Takže můžeme tady vidět samozřejmě celou, celou řadu jako otázek právních. A není to jenom ta věc k toho toho nového pojetí občanského zákoníku, ale, ale je to i celá řada právě těch předpisů toho veřejného práva, zejména správního práva, která se dotýká právě jako ochrany uh, zvířat.
0: No ale m-m, když si třeba vezmu, skočím do Norska, nevím, jestli to řeknu správně, Barneve Rent, Barneve Ren, vždycky se to pletu. V podstatě jsem dostal z mediálního světa takový obraz, že když týrám své dítě, nechovám se k němu dobře, tak mi může být odebráno. Ale v podstatě ten pes, když ho týrám, tak většinou odebrán není. Že? A vidíme to každý den na ulicích, jak se lidé ke svým psům chovají. Ano, Někdy ale... bych zavedl psí Barne Veren pro chovatele například ve Stromovce.
1: Ano, ale já myslím, že jako pokud to týrání těch zvířat má nějakou intenzitu, tak i to odebrání toho zvířete je jedna z možností, ale samozřejmě to pravo má zejména ty jiné nástroje a to, to může být i otázka právě různých jiných sankcí, než jenom odebrání. Tady bych chtěl upozornit třeba na to, že když by utekl ten pes tomu, tomu svému no. pánovi, tak on je už vystraven stresu. To, že bez toho pána je někdo odchycen, a to už je přestupek. Takže ono to právo vlastně na to pamatuje. Ale možná to, co jsi zmínil, je trošku jako širší problém, a to je, to je otázka právě určité jaké té intenzity a toho, kdo by jako vlastně jako měl zasáhnout, pokud by k nějakým těm opravdu velkým excesům
0: docházelo. Já jsem spíš udělal takový oslý můstek, což mimochodem, když jsem dělal podcast s Láďou na těm tady s překladatelem z angličtiny, tak mi vlastně řekl, že neví, jak by se přeložil ten oslý můstek v angličtině. Ale udělal jsem ten oslý můstek do toho Norska, protože mi dneska ten Barne Veren Vnímáme jako něco, co se dotýká nás, práva v Čechu na naše děti a vnímáme to velice emočně, ale tamto přece musí mít nějakou hlubší tradici i právní, ta ochrana toho dítěte a pohled na dítěte, že není v našem vlastnictví a společnost má povinnost se o něho postarat i vůči rodičům. To, to je nějaká skandinávská právní tradice? nebo?
1: Já myslím, že to je určitě odlišný přístup té společnosti k těmto těm otázkám. Já myslím, že u nás v České republice, v českých zemích tradičně jsme vlastně možná na tuto otázku trochu citlivější, ale nejdřív bych chtěl říct, že ten oslý můstek od teda, jako samozřejmě toho právního postavení zvířete a odnímání eventuálně nějakého týraného zvířete, není podle mě úplně jako dobrým oslým můstkem, ale novinář. Já bych právě tady, tady viděl, že to je samozřejmě jako ta otázka postavení těch dětí a jejich, a jejich postavení v rodině a vztah rodičů a dětí, tak v tom středoevropském kontextu je určitě jiný právě než, než na severu Evropy, než v západní Evropě, ale taky třeba než ve východní Evropě a vůbec už pak mimo, mimo Evropy. Je dán hodně samozřejmě kulturně historicky, je to to právní řešení většinou samozřejmě tady v této oblasti je poměrně konzervativní, dlouho se vytvářející a je opravdu těžké to měnit, ale... Uh, možná je tady ještě jeden z důvodů, proč uh, vlastně ta česká uh, společnost je hodně citlivá na to, pokud uh, stát zasahuje do těch rodinných záležitostí. A té, že my máme uh, vlastně uh, za sebou poměrně dlouhé období po roce 1948, uh, kdy. Uh, tady z důvodu ideologických byl právě vytvářen podobný dojem, že stát má větší právo zasahovat i do těch rodinných soukromoprávních otázek, včetně do těch otázek výchovy dětí. A samozřejmě my zejména z první poloviny 50. let máme i celou řadu případů toho, že to nebylo jenom deklarováno, ale že se to skutečně dotýkalo i konkrétních případu a že tady je to odnímání dětí rodičům například z důvodu ideologických, nebo jejich role v nějakém politickém procesu a tak dále, tak to byla reálná situace, která samozřejmě v té společnosti taky zůstala jako určitá obava, že by to mohlo být zneužíváno, že tady nejde jenom vlastně. o to deklarovat nějaký zájem dítěte, ale měli jsme tady situaci, kde se jako vlastně ta situace úplně přetočila. Na druhou stranu si myslím, že je zřejmé, že rodiče vůči svému dítěti mají nějaké své povinnosti. Samozřejmě ten, ten, ten vztah musí být regulován právem. Není možné, aby rodič měl pocit, že si může vůči svému dítěti zase dovolit úplně všechno. Takže jenom chci říct, že je to otázka možná nějakého vyvážení. Jako, že jsou to práva povinnosti, že tady jako stát má být někde až v nějakém posledním instanci, pokud by se tomu dítěti dělo něco špatného. Například pokud by bylo týráno, pokud by byla zanedbána jeho, jeho výchova, to nechodilo by do školy. Rodiči by se vůbec nezajímali o to, co to dítě dělá a podobně. Takže, anebo mu neposkytovali ani jídlo, nebo se nestarali o, o, o jeho ošacení a podobně. Takže tady v tomto ohledu pak ten stát by mohl zasáhnout. Ale jenom chci říct, že to má samozřejmě i ty své historické kořeny a zejména právě to vytváření jako rodinného práva, to to trvá jako desetiletí, staletí, než se ty systémy vlastně jako vytvoří. Opravdu těžké je 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 pak měnit. Můžeme je regulovat právně, ale ale opravdu je měnit je, je, je těžké.
0: No, to norsko mě zaujalo právě tím, že v Praze už tak moc ne, ale na venkově stále jako vidím, běžně se děti fyzicky trestají a přijde nám to normální, když vidíme, že někdo fyzicky trestá psa, tak jako vystartujeme tvrdě, ale nestartujeme proti tomu, když matka dáme seřeže dítě vzho, protože se ušpinilo třeba.
1: No, ale otázka právě je, jestli jako třeba výchovný pohlavek, a, a, jest, jestli je přípustný nebo ne, já, já samozřejmě chápu, že na to být různé jak, jako názory, ale myslím si, že je právě v tom českém prostředí brán jinak, Je třeba už třeba v sousedním Německu, anebo právě v té Skandinávii. Takže já si myslím, že to je jako hodně o kulturních záležitostech, nejenom o tom právním posouzení, ale samozřejmě myslím si, že ta společnost se mění a že je citlivější právě na zejména třeba používání nějakých těch fyzických hmm. trestů, ale zase, jinak to můžeme vidět, v některých státech se poměrně dlouho třeba udržely jako fyzické tresty ve školách. Uh, jako disciplinace, jako uh, třeba, jsme tady předtím zmínili Anglii, tak Anglie byla známá právě poměrně svým jako opravdu uh, striktním dodržováním pravidel, ale i vynucováním třeba fyzickými tresty, a to až do uh, poloviny 20. století. a anglická i důdka, že? Tak, no, takže um, zase jako, um, je to hodně spojeno i, i s tím uh, prostředím, má to, má to různé uh, kořeny a je to dost těžko právě, no spíš nedá se to úplně srovnávat, i když dneska v tom globalizovanějším světě, nebo zejména v rámci té Evropy, už právě ta srovnávání jako jsou běžnější a my nemáme taky to omezení, které jako potom v roce 89, když padly jako ty, ty hranice, tak si myslím, že se hodně mění právě i společnost a i třeba to nazírání na, na otázky rodiny.
0: Když už jsme usrovnávání, srovnávání, větší rozdíl v, 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 než mezi třeba Anglií a Střední Evropou a Skandinávií v, v tom právu volného průchodu krajinou. Bývalé země Rakouska, Uerská, částečně Německo, Švýcarskou, po Baltii a Skandinávie, tam můžeš chodit, kudy chceš, jak chceš, pokud na pastvě nejsou na dobytek, nebo je třeba předsklizní. Ale tohle v Anglii není možný. Ten jedrman s rech, tedy můžu si chodit lesem a krajinou, kudy chci a jak chci. Tohle v Anglii jsem nikdy nezažil a když jsem vstoupil na pozemek, tak přijel farmář a se zlou jsem se potázal. A v Americe už to vůbec není možné.
1: No to je, to je samozřejmě docela zajímavá otázka právě toho, kde jsou pak nějaké hranice toho soukromého vlastnictví a jakými formami bylo možné ho omezit. Ale myslím, že třeba právě to, jakými máme vztah k tomu volně chodit krajinou, je dáno i tím, jak to bylo třeba s využíváním lesů tradičně a to volné chození po lesích, které tvořily velkou část právě té, té, té krajiny, je, 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 s tím, je s tím spojeno. Zatímco třeba v té Anglii jsme tady viděli jasné rozradničení jednotlivých panství a, a, a i třeba právě to soukromé užívání lesa, ale lesy, které vypatřily koruně, nějakou možnost vstupu tam tam mají, ale je omezenější. A a zejména je to právě ta otázka pak těch pozemků, které začaly být parcelovány a ohraničovány. A a vlastně to původní právo anglická, to je je docela zajímavý, jaký určitý paradox, vlastně počítalo s tím, že tady budou, nebo jsou prostranství, která jsou obecně přístupná a že tady byla práva vlastně cest přes celou řadu těch, těch pozemků. Ale pokud nebyla využívána, tak se vlastně na ně častokrát zapomnělo a byly velmi omezovány někdy právě zejména v tom 15. 16. století, že z toho pak byly jako velké sociální konflikty, ale pokud se prokáže existence jako toho práva Té, té veřejnosti, tak třeba ten průchod je třeba zajistit. To zase jsou takové mm-hmm. jako zajímavosti jako z toho anglického prostředí, protože na to existuje i zvláštní společnost, která se tím zabývá, která pokud najde ty údaje o tom, že někde je právě ta veřejná cesta a průchod přes nějaký pozemek, tak ho tvrdě vyžaduje na tom původním vlastníku, ale musí využít jenom tedy samozřejmě ty existující práva. Velmi často to je ten problém, že se to vlastně nedá aplikovat na nějaké nové průchody a je to, je to poměrně jako omezené. Takže to určitě je třeba jako jak se pohybovat v krajině a to je, to je věc, která zase má hodně často nějaké historické kořeny a je to samozřejmě pak reflektováno i v té současné úpravě a máš pravdu, že v tom středoevropském pojetí je to hodně otevřené, ale hodně to souviselo právě zejména s tou, s tou otázkou toho volného přístupu do lesa, sbírání plodin v lese a tak dále. To jsou právě takové ty aspekty, které, které to máme. bylo umožňováno.
0: Tak, tak. No, ale, umožňovala sbírat lesní plody. Nesměl si rybařit, pytlačit, ale... Tak
1: to je právě, to je, to je dobré připomenutí, že to mělo svá omezení, jako zejména právě ochrana těch zvířat v lese a právo lovu je jedno z takových omezení, ale to mimo jiné v té, v té Británii jako bylo také jako podobně vlastně řešeno a ta, ta otázka toho omezení rybolovu, to vlastně máme do dneška v těch předpisech, které se týkají myslivosti a nebo právě lovu ryb, tak to samozřejmě má nějaké historické jako kořeny.
0: Ale to, že v české krajině nebo ve středoevropské můžu jít azimutem vlastně rovně přes lesy a pole, třeba na podzim, to v Británii není. Snad z Skotska.
1: Tak, to, to je, to je velmi, velmi omezeno, ale je to, je to umožněno právě těmi, Jasne, to jsme... tím, tím veřejným průchodem, pokud byl prokázán pokud taková cesta jako
0: existuje. Je pravda, že... Právo může měnit i tvářnost krajiny, protože v Čechách byl zvyk, nebo bylo snad, já nevím, jestli to bylo právně ukotveno, že dědí nejstarší syn v sedlácké rodině, zatímco v Uhersku, tedy částečně dnešním Slovensku, dědili všichni a hroným dílem. A proto třeba Slovensko je zemí záhumenků a malých rolí a polí, zatímco u nás se vždycky udržovaly ty větší výměry. Tak a... Byl velký rozdíl mezi tím uherským a Rakouským právním systémem? Ur, určitě
1: byl uh, rozdíl. Já myslím, že to není jenom otázka právě jako těch rolnických rodí. Já myslím, že jako nejdůležitější tady byla ta otázka těch velkých šlechtických uh, uh, panství, která byla udržována uh, je, jako velké celky, a to i krajiné celky a samozřejmě i ta otázka té primogenitury toho toho nejstaršího syna, který ideálně dědí a navíc je omezen v nějaké té dispozici, že vlastně má zachovat ten majetek, pro ten rod, komis komis a podobně, nebo to svěřenství, jak se říkalo také v tom českém kvantu, tak to hrálo podle mě ještě větší roli. Tak samozřejmě u těch rolnických rodin tam vidíme jako... Samozřejmě má to, má to také svůj, svůj význam, ale podle mě to pro, tu, pro ten rást té české krajiny nebo krajiny těch českých zemí jsou to zejména právě ty velké, velká panství těch šlechtických, šlechtických rodin. A nebo tady samozřejmě ta podoba těch takzvaných deskových statků, která jako hmm. ty celky vlastně respektovala a uchovávala. A i když potom bylo přistoupeno k té pozemkové reformě, tak ona vlastně, i když původně měla za cíl jako víc parcelovat, tak vlastně jako zase zachovala dost ty, ty, ty větší celky, protože ten zábor vlastně nebyl proveden, pozemková reforma byla provedena tak, jak byla původně, původně zamýšlená. Takže to zase přispělo k tomu, že, že se tedy nesetkáme s nějakými úplně uh, uh, malými parcelami, uh, s výjimkou právě těch, které byly u, u velkých obcí uh, využívány jako stavební parcely. Tam vidíme parcelaci, uh, ale to je z nějakého jiného důvodu a ta většinou byla překryta právě hmm. tím stavebním uh, 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 vlastně rozmachem, který vidíme hodně pak třeba v druhé polovině 19. století a tomu napomohly uh, rakouské stavební předpisy, které mimo jiné platily celou první republiku. Takže to jsou takové věci, které právě spolu takhle. Ještě Tomu,
0: to je vlastně to pekařovou vyznání té české barokní krajině, když vlastně říká, tady máme šlechtice, který vysadí ty lipové aleje, ten sedlák by tam vysázel třešně nebo nějaké hospodářské. No je, je to samozřejmě jiný,
1: jiný způsob přemýšlení o té krajině, když je tím celkem. Samozřejmě tam nějaké hospodářské úvahy byly, ale třeba tam, kde máme ty velké rybníky tak v české krajině, tak to samozřejmě byly hospodářské důvody, ale oni zapadli do té, mm-hmm. té krajiny nejčasto jako právě už od toho středověku přestanalý novověk jak se, se uh, neruše nebo jenom doplňovaly a, a je tady taková takový kontinuální jako vývoj. To, ale zase je způsobeno hodně tím, že to byly uh, ty panství, která to byla zpravována a tak to zůstala. –
0: A tady vidíme, jak to právo opravdu mění tu tvářnost z krajiny. – Jo, a...
1: určitě, určitě. To, a třeba i k těm lesům. Uh, to, to právo vlastně přispělo uh, k, té, k té zvláštní uh, vlastně tomu, tomu zvláštní právnímu postavení uh, uh, vlastně lesů a vztahu uh, k lesům a třeba právě zase ta pozemková reforma, která vytvořila velký státní celé lesů. Uh, to, je, to je důležitý jako aspekt, na který bychom měli tak upozornit. Takže právo mění uh, určitě nebo je ve vztahu ke krajině důležité.
0: To si uh, nakusil tu slavnou pozemkovou reformu 1923, myslím?
1: 19, uh, 1920 přijatá, přijatá. byla uh, asi nejvíc uh, v těch 20. letech uh, realizovaná, ale uh, samozřejmě ona měla ještě svá, svá pokračování po roce 1945 a 1948. Ale když
0: se bavíme o té první republice a pozemková reforma 20. let, tak uh, nebyla ona trochu bezprávní, když to tak řeknu? Já mám někdy pocit, nebo jsem někde četl, že postihovala především vlastníky velkostatků šlechtické rody na základě etnického původu, především německé šlechtice a maďarské, více než ty české.
1: Já tady musím musím říct, že samozřejmě ta pozemková reforma je předmětem kritiky z různých pozic a už dobově byla. Já ale bych chtěl jako zdůraznit, že jako... Ta pozemková reforma, jak byla provedená za první republiky, tak je sice kritizována z toho, že vlastně směřovala proti vlastníkům, že to vyvlastnění za náhradu, která třeba nebyla adekvátní a tak dále, byla sporná do určité míry. Ale ten paradox, který je s tím spojen, je ten, že vlastně pozemková reforma vytvořila soukromé vlastnictví půdy nejenom za té první republiky, ale ani tomu komunistickému režimu se úplně nepodařilo překonat. Právě jako ty důsledky té pozemkové reformy, právě v tom posílení toho vztahu mezi tím hospodařícím rolníkem a pozemkem, který který má. Takže já bych viděl, že že ta pozemková reforma vlastně posílila paradoxně pro někoho, to soukromé vlastnictví půdy. Vytvořila vůbec taky ty soukromé vlastníky. Oni do té doby, byla ta struktura velmi jako komplikovaná. Samozřejmě, že, že tady byl nějaký nacionální prvek, hodně se mluvilo o činění Bílé hory a podobně, a směřovala proti šlechtickým rodinám sociální demokracie a čeští socialisté, tam měli i ten proticírkevní prvek, proto ji podporovali. Ale... Když se podíváme na ty výsledky, tak to nakonec nedopadlo tak, jak bylo radikálně proklamováno a ty, řada těch šeltických rodin podržela poměrně významné majetky. Katolická církev nebyla zase vyvlastněna v nějakém větším rozsahu a navíc dosáhla, dosáhla poměrně zajímavého vyrovnání se, se státem. A myslím si, že to musíme vidět i z toho pohledu, že se právě proměnila ta situace od toho, těch radikálních za počátku 20. let přes léta prosperity ve 20. letech a do těch let 30. a můžeme to vidět třeba na agrární straně. Takže agrární strana přišla právě s tou radikální reformou i i s těmi myšlenkami jako nacionální pozemkové reformy. Ale podívejme se na to, co vlastně pozemková reforma udělala s agrární stranou a s politickým politickým systémem. A podle toho bych to posluval. Samozřejmě ty menšiny byly v pozemkové reformě částečně diskriminované, ale jen částečně. A ta diskriminace vlastně nebyla tak velká, jak uváděli. Tím nechci říct, že, že kdybychom řekli, že to není tak hrozné, tak že to nemáme vzít v úvahu nebo uh, kritizovat, ale uh, zase tady je třeba upozornit na to, že ta československá pozemková reforma byla srovnávána s pozemkovými reformami jiných států uh, v oblasti anebo v... Vlastně. v Evropě, které ji prováděly a, a i společnost národu vlastně dospěla k závěru, že z tohoto toho pohledu nebude otvírat tu pozemkovou reformu, protože a, a v zásadě jako nepřinesla nějakou velkou diskriminaci těch menšin. Ale a, čeští žádatelé opůdu zvýhodnění byli, byly tam ale třeba i politické ohledy a můžeme hmm. samozřejmě vidět problém zbytkových statků a podobně. Jo. Takže a, tím nechci říct, že by pozemková reforma byla bez chyb. Ale přinesla určitý paradox, že přes ty chyby a přes to, co se jí vytýká, vlastně posílila soukromé vlastnictví v Československu.
0: Tím jsme nakousili tu otázku první republiky. Když se bavíš obecně někde u piva s lidmi, tak pro ně dějiny začínají rokem 1918, předtím, jako kdyby bylo doba na téměř policejní stát. A já si vždycky přitom vzpomenu na Kutnou horu, kde na budově soudu je ta deska soudní Karla Havlíčka Borovského a tam je napsáno neohroženě hájil práva Českého národa proti zvůli rakouského absolutismu. Na tomto místě byl osvobozen hlasy 12 porodců. A to vlastně ta deska ukazuje v podstatě i na ten právní režim starého Rakouska. A je třeba teda říct, že za těch prvních deset letech skvělého vývoju první, prv, vývoje první republiky můžeme za ten pozvolný pře- pozvolný přechod z Rakouska do republiky v podstatě bezrevoluční, bych řekl. No a to je je, je,
1: určitě zajímavá jako otázka, protože zase, když vidíme rok 1918, tak z toho politického pohledu a z těch prohlášení, tak kdyby někdo přišel s tímhle tím hodnocením, tak by vlastně neuspěl v té české společnosti, protože ten vznik státu byl portrétován jako vlastně revoluce v právním smyslu převrat. Samozřejmě, že to Rakousko bylo portrétováno jako stát, proti kterému bylo potřeba se vymezit, ale když to vezmeme objektivně, tak samozřejmě ten rozvoj českého národa, českých zemí v rámci Rakouska určitě v druhé polovině 19. století byl ohromný a vlastně Rakousko dalo určité základy ústavní, právní, politické, ekonomické, školské, školské tomu, přesně, tomu dalšímu jako rozvoji a ta kontinuita, tady byla pak sice zpočátku nepřiznávaná, ale jako zřejmá, a bez té kontinuity by určitě ten československý vývoj a rozvoj vlastně jako té společnosti nebyl, nebyl vlastně tak dynamický, jako vidíme opravdu z té první republiky. Takže je to takový zvláštní, možná typicky český přístup k té věci, jako vlastně opravdu jako když vidíme třeba projednávání ústavy v roce 1920, tak pro Ústavní soud, ten zpravodaj, hledá různé další nebo různé zdroje, ale nepřizná, že v sousedním Rakousku uvažují úplně stejně jako v protože ten rakouský případ politicky nebyl vhodný. Když se podíváme na zakotvení občanských práv, to je vlastně kopie stavu, který, který byl založen vývojem po roce 18. 67, Takže ale nás... znovu, znovu, nechceme to, to výslovně je. přiznat z počátku, ale je to, je to zřejmé. Takže ta, ta kontinuita to, toho vývoje tady, tady je i její personální.
0: Rakůz právní systém 19. století nás dosud teda formuje?
1: Mám no do určité míry, míry. A bylo zajímavé, jak dlouho vlastně uh, u nás vydržel, uh, vydržel platit, protože uh, zase zpočátku jsme měli, měli jsme první zákon, který uh, řekl, že teda budeme prozatímně užívat ty rakouské předpisy. A to prozatím trvalo někdy více jak 20 let, někdy, někdy i více. Takže tady bych chtěl říct, že dočasně nebo prozatím je v české historii kolem 20 let. Ale to bylo právě způsobeno jako, jako, jako tím, že samozřejmě ten, ten právní systém není možné změnit v průběhu jednoho den. roku nebo ze dne na den. A, a ukázalo se, že celá řada právě těch prvků jako toho rakouského systému vyhovuje i tomu samostatnému Československu. občanský
0: zákonník... Kouský ten platil
1: do roku 1950, malá část do roku 1965, takže zase obrovský význam. Všeobecný občanský zákonník byl základem toho občanského práva. Mimo jiné, ten nový občanský zákonník, o kterém jsme hovořili, tak se vlastně hlásí k takové tradici, založené právě tím všeobecným občanským zákoníkem, protože tady měl být nový československý předpis, ale kvůli Mnichovu pak vlastně už nebyl, nebyl přijat. Ale třeba hledat kontinu- v právních předpisech je věc, která, která má svůj význam i dnes. A hlásit se ke své, ke své minulosti, nebo k některým aspoň prvkům té své minulosti, nebo jako nějak reflektovat, je důležité i pro, pro ten právní vývoj.
0: Jak to bylo s tou teda deskou? Borovský je teda souzem rakouským, který píšou téměř nenávistním soudem, ale je... Osvobozen hlasy 12 českých poruců. No, a to, to je to znamená...
1: tiskové věci byly v Rakousku právě souzeny s porotou a ta Porota rozhodovala o tom, jestli, jestli je ta osoba viná nebo neviná, a tady hlasovala v jeho prospěch. Ale tady je takový určitý paradox, že ty poroty, které takhle byly jako vlastně využívány třeba v tomhle případě jako propagandisticky pro vznik toho státu, se objevily v ústavě z roku 1920. Začaly exist... Byly znovu vytvořeny nebo existovaly jako na začátku 20. let pro ty věci. Ale když potom vláda čelila určité kritice a měla své skandály, jako i první republika měla své skandály, třeba lihovou aféru a Karla Práška, tak tak najednou se vlastně té pětce a těm vládním stranám ty poroty nehodily. Takže začaly vytvářet argumenty, proč by měly být ty porotní soudy vlastně utlumeny nebo aspoň na čas, že by neměly existovat. Takže to je určitý paradox, že ten stát se na začátku hlásil k nějaké té tradici třeba využití těch porot pro osvobození jako kdo bojoval jako za ten český národ. A když se to pak politicky nehodilo, tak se jako v roce 24 začalo argumentovat, že by ty poroty vlastně existovat neměly. Takže to je takový jako a, docela zajímavý jako případ hezky, hezky připomenuto. No? Má to spoustu souvislostí.
0: Ještě chci říct, máme srpen, je vedro, spousta z nás jedeme třeba na dovolenou, jdeme na Jižní Moravu, je tam malá vesnice, která se jmenuje Popice, poblíž u Znojma, a tam se narodil Karl Postl, který emigroval pak v 20. letech 19. století do Ameriky, stal se známým jako Charles Salfield, psal první kovbojky, první indiánky, dávno dřív před Karlem Majem a je tam hezké muzeum a když to muzeum chodíš, tak máš pocit, že to je jak nějaká bytus jak Zimmermann všude byl první v té Americe, první právo prostě indiánů a tak dále, a tak dále. A ten Karl Postl napsal knihu, která se jmenuje Rakousko, jaké je, vyšel 18, 1826 v Americe. A vždycky jsem četl, že to zžíravá kritika rakouského režimu a tak dále, a tak dále. Pak jsem si to přečel. A on tam vlastně říká, ano, ten český sedlák nemá takové ty občanská práva. Ale co se týče práva, tak si vždycky dovolá. A ten režim vždycky stojí na jeho straně proti vlastně vrchnosti, proti šlechtě a tak dále. A když už není zbytí, tak se dovolá až k tomu nejvyššímu, až císaři, který většinou rozhodne v jeho prospěch. Ty jsi historik práva, Jak to vlastně bylo třeba v té první půlce 19. století?
1: Já myslím, že teda ta první půlka 19. století, jak na tomto Rakousko bylo jako hůř. Tohle je takový jako idealizovaný obraz. Ale to tak většinou bývá. Když se na to zpětně lidé dívají, tak tak mají k historii většinou právě spíš ten idealizovanější vztah. Ale já myslím, že ten ten skutečný přelom pro to Rakousko přijde po roce 1848, Trvá to. Rakousko má určitý problém toho, že že se snaží skloubit různé principy. Je to mnohonárodnostní stát, takže se snaží hledat právě jako vztahy mezi těmi jednotlivými národy a národnostmi. Je to stát, který má samozřejmě i problém v tom, že kdyby se definoval jako katolický stát, tak má jako velké enklávy protestantského obyvatelstva, židovského, ať jsou židovského a podobně. A potom a je to...
0: pravoslavný. Tak,
1: ne? tak, no a Samozřejmě expanzí, jako potom na Balkán, se ty problémy násobí. Ale je to taky stát, který potom roce 1848 má samozřejmě tradici monarchie, ale má tam radikální politické názory a snaží se v té druhé polovině zima 19. století dát dohromady ústavní systém a monarchii, právě ten mnohonárodnostní systém a podobně. Snaží se najít nějakou ideální podobu zprávy takového státu, třeba otázka vztahu s státní zprávy a samozprávy, to je jako velké téma rako, rakouské, které stojí za zaznamenání. Za no tak v té druhé polovině toho 19. století pro mě to Rakousko, anebo pak Rakousko-Uhersko po roce 1867 je zajímavé, právě tím hledáním té, té cesty nějaké, nějakého toho kompromisu mezi těmi jednotlivými prvky, které což bylo pro něj možné do té doby, než se dostane do nějaké velké mezinárodní krize, a pro Rakousko-Uhersko byla vlastně tragédie, první světová válka, která, která vytvořila vlastně jako prostředí, které to Rakousko-Uhersko vlastně jako nemohlo přežít. Chtěl bych jenom k tomu říct, že, že ale tím, že bylo, že skončilo Rakousko-Uhersko, tak to neznamenalo konec vlastně té inspirace a to bych viděl jako nejzajímavější právě i pro ten československý stát. Přiznat si, že ta společná minulost přinesla i něco pozitivního. A nestavět to jenom na těch argumentech na 300 let nějakého... Kde
0: vznikl ten termín žalář národů, když víme objektivně, že to není pravda?
1: Já myslím, že v té české politice, té druhé polovině 19. století, se samozřejmě přicházelo s argumenty, které, které byly přepjaté. A zejména právě ty, ty národnostní konflikty, které se ale pak vyhrotily za té první světové války, ale z obou strany. Já myslím, že uh, tady zase jako třeba německá politika není bez viny a, 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 a německé Rakousko jako stojí u samotného zrodu uh, jako vlastně toho procesu, jako zániku Rakouska uherská, to nemůžou házet na Čechy. nebo ne,
0: no. uh, Takže... Ale všimáš uh, si, že tu le... německo-rakouskou politiku často tvoří české šlechtické rodiny. No,
1: anebo, nebo, nebo se... no No, anebo se uh, reflektují Právě ty nacionální konflikty z českých zemí. Um... A ono třeba samozřejmě vznik národně socialistických jako stran. jako na konci 19. století a v první polovině 20. století. To, to je z těch národnostních konfliktů právě v rámci Rakouska, Uherska a, a, a to je dobré také jako připomenout. Takže ono z toho nakonec vzniklo, a, a, jsou tady jako ty pozitivní prvky, ale, ale jako máme tady jako samozřejmě i věci, které je dobré taky jako připomenout, které nakonec vedly jako k tragédii druhé světové války a, a bylo by dobré m, jako se z no té historie někdy poučit.
0: No. Je to neuvěřitelné klubko, které člověk rozmotáván, tak narazí na až bizarní případy vys Český sokol, který vzniká jako reakce na německý v podstatě Tunfiran Ján, který byl velice i trochu nacionální. A ten Český sokol zakládá Němec, Tiersch, rodák ze severních Čech, a samozřejmě, no, povřek mi druhý, no, Tierš a Figner. A Figner byl taky Němec jako no, ale oba dva se stali jako v podstatě uh, etnickými Čechy. No, no,
1: to například, teda to, k jaké té národnosti se kdo jako hlásí, uh, a ta otázka určení té národnosti, to je taky velké téma jako druhé poloviny, pak 19. století a i potom, uh, i potom 20. století, ale. Uh, Tady jako vidíme samozřejmě jako třeba právě role spolků jako byl Sokol, tak, tak samozřejmě je, je důležitá pro nějaké to uvědomění se jako národa a vůbec tu tvorbu moderního jako národa. A určitě pak můžeme vidět vlastně tu jinou roli v rámci té první republiky. jako hledání právě nějakých těch základů z toho předchozího vývoje, ale vlastně to položení nějakých základů toho moderního československého státu. Tam ta role Sokola je jako zřejmá, stejně jako legionářů a podobně. A, a ono to potom bylo spojeno s tím, že se někdy zpětně hledali ty kořeny zpátky, trochu se ta historie přepisovala. A vybarbuje jinak. A právě. A, a jinak interpretuje. A, a právě protože je pak spojena s tím jiným obdobím. A to, Krásný bálež,
0: interpretace. Jak Můžu interpretovat chování legionářů, který, a málo se to ví, netvořili většinu těch vojáků, kteří narukovali za Rakouska do první války. Tam, myslím, narukovalo milion, milion dvěstě tisíc českých mužů. Legionářů bylo 80 až 100 tisíc. Z toho polovinu tvořili Češi, už dávno usedlí v ruském carství. Jak je na ně možný nahlí, jak interpretovat jejich v podstatě přechod z rakouské uniformy do legionářské. Z pohledu práva tehdejšího demokratického státu Rakouska.
1: No, to je, to je samozřejmě jako otázka, která byla jako řešena v průběhu té první světové války. A, ale jenom chci říct, že to nejsou jenom ty legionáři ruští, ale jsou to legionáři tohoští, i v a, a francouzští. A ono v každé té situaci to bylo přece jenom trochu odlišné. A, ale obecně samozřejmě ten původní rakouský pohled na ně byl jako na desertéry. Jako, kteří jako dezertují za své jako armády kde mají jako branou povinnost vůči tedy svému státu. A, a samozřejmě také, pokud by byly chyceni, což se také jako někde jako stalo, a tak, tak ty popraveni. vojenské soudy právě, tak s nimi zacházely jako uh, s vojenskými zběhy. Ale samozřejmě z hlediska pak toho nového státu ti legionáři byli chápáni jako ti, kteří se nejvíc zasloužili o vznik toho státu a byli jim přiznáván, byla jim přiznávána zvláštní privilegia, uh, třeba uh, i ústavní. Finanční uh, finanční
0: legiobanky. Fi, no,
1: ano, a to Uh, ale uh, ten, ten začátek byl právě jako, když jsme se bavili o té symbolické rovině, tak to je vidět třeba při přijetí jako té Československé ústavy v roce 20, tak oni ještě ty legionáři taky všichni nepřijeli po té anabázi sybirské a, a, a tak se uh, myslel na jejich zástupce v parlamentu. Takže uh, sice ten parlament uh, um, měl uh, uh, pevně daný uh, pod počet členů, ale na těch 300 se počítalo s tím, že poslenské stěmovně budou ještě čtyři zástupci těch sibirských legionářů a dodatečně vlastně s vlastním ústavním zákonem se tahle věc jako řešila. Tím bylo zdůrazněno a v tom zákoně, v tom udůvodnění bylo právě jako zdůrazněno, že je to za to, co pro ten stát vykonali. Takže mají takovouhle takovéhle zvláštní. Znáš jako? větší
0: absurditu, když se prezidentem prvního první Prezidentem Československým stává Tomáš Garik Masaryk, který rozbije částečně to Rakousko. Přičemž jeho syn, vlastně ještě v listopadu, dávno po vzniku Československa, je stále v uniformě rakouského vojáka.
1: No, jako t- t- ale samozřejmě, jako, no, t- 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 těch paradoxů Měžeme, je, jako... Masaryka, no. Je, je, to, je, to, ale těch, těch paradoxů je samozřejmě celá řada, jo, protože uh, pro, ten, pro ten vznik toho, toho, toho státu, třeba pro tu armádu, uh, t- tam, tam se možná právě při vzniku uh, armády uh, se právě uh, v sobě uh, snobovnit slou- s- 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 s několik právě těch principů. Jednak té kontinuity, protože třeba nová československá armáda vzniká i z těch vojáků a důstojníků, jako rakouských pak tam byly ty legionáři, kteří bojovali proti uh, vlastně tomu Rakousku a pak jsou tam třeba i ty Sokolové, kteří plní ty vojenské úkoly na začátku existence státu jako uh, vlastně jedna z jeho prvních jako ozbrojených uh, složek, takže uh, to, o čem jsme se bavili, tak se jako tady tak do značné míry jako v
0: sobě skloupí. No. Ostatně ty, ty spory mezi legionáři a starými rakouskými vojáky v československé armádě 20. 30. No, byly,
1: to, ty... nebyla úplně, to, to bylo samozřejmě Poměrně, uh, poměrně vážné. A bylo to
0: velice tvrdý až vyostřený a dokonce na některých manévrech na Sedlčansku, kdy se, kdy se bývalí důstojníci rakouské armády měli imitovat nepřátelé a českoslovenští legionáři měli tedy před zastoupením Velmocí a Masarykem zautočit, tak oni to v té imitaci to oboje vyhráli, ty rakouští. A Masaryk to těžce nesil, ani nepřespal v těch sedlčanech, vrátil se do Prahy. No, ale... Protože, protože oni byli skvěle vycvičeni, samozřejmě. Že ty...
1: No, je, je to tak, že samozřejmě nakonec se, on, ono ještě je to vlastně t, složitější um, u té nové armády, protože uh, vlastně ty socialistické strany, si dokonce prosadili miliční systém. A mimo jiné Masaryk sám byl dlouho zastáncem právě změny té, té tradiční armády, protože on kritizoval právě jako tu, ten rakouský militarismus a tu rakouskou armádu a bylo pro něj právě těžké jako přijmout, že by základ té nové československé armády měl být právě z těch rakouských důstojníků a vojáků. – musím říct
0: rakouských českých, českých český, český. No ale jako,
1: a, že jo, samozřejmě i německy mluvící a, a pro, problém na Slovensku jako maďarských důstojníků jo, a tak dále. Ale. Ale, ale právě ta situace, kdy byla potřeba ta armáda, tak jako převážila protože to francouzské velení, které vlastně dalo dohromady jako ten základ pro československou armádu, přišlo s tím, že žádné milice, regulární armáda, vlastně se vrátit i, i k těm tradicím jako vojenským, rakouským jako základ, protože jinak ten stát nepřežije, musí se bránit hned na začátku své existence a, a ukázalo se to jako, jak, jak, jako vlastně znovu jako záležitost, která, která byla ve prospěch toho státu. Jo? Či je zase otázka, nakolik na, na jako bylo možné změnit vlastně jako tu, to, co bylo vytvořeno v tom, v, v tom, v tom předpozím ještě,
0: vývoji. Pak je to ještě otázka v roku 1918, kdy většina legionářů jsou stále na Sibiři. A je třeba říct, že to byli právě rakouští důstojníci českého původu, jako třeba generál Podhajský, který mu se podařilo vyvést své vojáky z toho obrovského tragického konce listopadu 1918 i se zbraněmi na území Nové republiky. A právě tito vojáci byli základem té armády, která vlastně no. porazila Polsko a která porazila Maďarskou republiku rad a vlastně zachránili to Československo.
1: Určitě, to je to, co jsem měl na mysli, jakože vlastně na začátku té existence to nebylo jenom o diplomatických jednáních, ale bylo potřeba ten stát i bránit. Ale by si
0: že bez starých rakouských vojáků by nebylo Československé. Já myslím, uh, že
1: ale bez těch legionářů taky, taky ne, ne.
0: taky Bez těch legionářů uh, taky ne. Uh, Takový, jako také jedna otázka, ty argumenty, které používala československá politika ve 20. letech, to znamená, že rozbili Rakousko, to znamená právní a demokratický systém, a potom používali i sudeto-němečtí politici, akorát v obráceném gardu.
1: Tak... Uh... Pro tu sudeto německou politiku na začátku existence jako Československá to bylo ještě spojeno s tím, že, že ten pokus odtrhnout ty německé provincie od Československa je právě spojen s tou myšlenkou kontinuity, protože to mělo být samozřejmě připojení k německému Rakousku, proto také řada těch německých politiků považuje pořád Vídeň za, za město, kde mají politicky působit, nebo teda Liberec Vídeň. a Vídeň. A teprve březen 1919, ta vlastně definitivita, určí to, že nebude další prostor pro rozvíjení takovýchto takovýchto úvah. Ale i to faktické ovládnutí toho toho území bylo důležité a samozřejmě pak ta diplomatická jednání a víme, že teprve rozhodnutí Pařížské mírové konference zase dá tomu Československu tu jistotu, že že tenhle ten prvek a tyhle ty argumenty, že nebudou vyslyšeny. Ale oni je kombinují. Je to zase na to, z jakého pohledu to to vezmeme, protože část je teda založena na té kontinuitě, že teda Rakousko a, a, a kdo bude teda jeho nástupce a jaká bude pozice samozřejmě těch německých obyvatel a politiků. Ale zároveň oni argumentují právem národa na sebeurčení. Že tedy jako to bude proto, že se tak rozhodli a připojí se k tomu německému uh, Rakousku. A pak jsou to samozřejmě takové různé úvahy o federalizaci toho prostoru a tak dále. Jo. A máme tady rozdíl mezi jak samozřejmě, těmi nacionálními uh, politiky a, a, a mezi sociálními demokraty. A nakonec sociální demokraté jsou nejsilnější německou politickou stranou a ti přicházejí se zvláštní jako kombinací uh, zase i těch argumentů, Argumentu a je to třeba vidět, že to je jako věc, která, která má třeba i právě tyhle ty politické aspekty.
0: Ale tohle musí pro Čecha, pro lajka, být velice složitý, když si uvědomí, že jeho stát vznikl podle práva národa na sebeurčení, kdy v levé polovině té český uplatňujeme ještě historický princip, zatímco v té pravé slovenské a rusínské uplatňujeme ten národnostní, že vlastně podle stejného práva... Měli tedy Němci v roce 1938 právo požadovat taky na určení. A to je složitý pro jako Čech si tohle jako přiznat, Že někomu to přiznáme a někomu ne.
1: No, no je to spíš otázka, co z toho toho vyvozujeme. Protože samozřejmě to právo na to sebeurčení nemá být aplikováno proti nějakému jinému národu. A tady se ukáže, že ta střední Evropa je tak komplikovaná, že národnostně smíšené oblasti, jako prostě, jak rozhodnout ten princip to sebeurčení, to, to prostě není tak jednoduché a ani to řešení té Měchovské dohody vlastně, jako se ukázalo, že není vlastně nějak... To, je, není to není vlastně jako řešení. Najednou na, na se tady ocit, ocit na 800 tisíc Čechů jako mimo svůj, svůj stát, takže jako, jak, jak vlastně řešit tu otázku a bylo jasné, že je to samozřejmě taky jako spojené s tím, že to je v době, kdy už jsou tyhle ty otázky jako zneužity nacistickou jako politikou, takže to je úplně zase jiná, jiná story.
0: Ale to je právě ještě zajímavé, taky v tom českém mediálním prostoru se neustále klade rovnítko mezi takzvaným vyhráním Čechů v roce 1938 a vyhnáním Němců roku 1945. Jako zase si uvědomujeme, že v médiích nepůsobí právníci, novinář je ve své podstatě diletant, který není v ničem odborník, tak používá tyto zkratky. Ale tohle rovnítko tam je. Ale málo, kdo si uvědomuje, že za celou válku zůstává v Sudetek téměř Několik set tisíc, sedm nebo 800 tisíc Čechů, které nikdo nevyhnal a zůstávají tam, a k něk, některých stále tvoří většinu, zvláště na Tepelsku a v oblasti ústí. že ten počet Nadal. je
1: nižší, ale jako je, to, je, to, je, je to tak. Že to, tam... Bylo
0: to pár set tisíc Čechů, jich zůstává. Yeah, yeah. A k vyhnání dochází tomu. A pak je tady další věc, kterou se chci zeptat. Všímáš si ten narrativ. Vy byli vyhnáni Češi ze Sudet, ale vůbec nikdo neřeší, že byli vyhnáni i Češi ze Slovenska. Můj dědeček v roce 1939 musí opustit se svojí manželkou Němkou, kterou si dělal karpatskou Němku, jako Čehůn a je velice bezkrupulózně vyhnán ze Slovenska.
1: No, je to ještě. Vlastně, bylo to asi
0: 15 tisíc Čechů, co bylo určitě, vyhnán, Ale ze Slovenska. já myslím, že ta
1: situace je právě jako složitá tím, že ty, ty no, přesuny to obyvatelstva byly obrovské a vlastně pak v celé. Evropě, protože jako když už bychom zmínili to pohraničí, tak to nejsou jenom Češi. Je tady židovské obyvatelstvo vystavené téměř okamžitě jako prezekucie ze strany, jako na to také je, je, je věc, kter, které by se měli věnovat jako pozornost. Jsou to němeští antifašisté. Z hlediska právě jako těch československých vztahů, to je, to je věc určitě, která, která nepřispěla jako k tomu kladnému československému poměru v této v době. A, a myslím si, že, že je dobré to, to, to připomínat, ale je to zase ten kontext té době. Myslím, že, že je to, je to uh, prostě no, už, je, ale ten, před druhou světovou válkou a ta přinese ještě daleko. Ale zároveň jako horší, je to trochu i retušování
0: trochu a takové izolované ostrůvky povědomí, které o té době máme. Protože pokud teda se díváme samozřejmě správně a negativně na vyhnání českých úředníků a státních zaměstnanců po roce 1938, tak tohle musíme vnímat teda i, i z toho Slovenska. Ten ten určitě, to
1: určitě, ale já bych jenom tady chtěl říct, že jako ta situace pak toho roku 45 je zase přece jenom Jasně. jako jiná. Já, já vím, že je to otázka, která je právě složitá tím, že když na ní aplikujeme jako dnešní standardy a, a, a vnímáme jako tu situaci zejména s ohledem na nějaké postavení nějakého jednotlivce, tak je to věc, kterou tady vytáří jako snad by nikdo nechtěl nikdy opakovat. Ale v tom kontextu té druhé světové války a toho konce druhé světové války to zejména pro ten československý stát byla ta otázka, jako jestli bude vůbec obnoven a jako v jakých hranicích hmm. bude obnoven. A když v předměchovských, tak to byla otázka, jaké bude postavení právě těch českých, jako Němců. A, a, ta řešení, která se nabízela, samozřejmě není to tak, že jako to odsunout to vysídlení je jediná možnost. A taky ta československá politika, třeba na rozdíl od polské, byla, byla umírněnější a nabízela i některá jako řešení i v diskuzi jako s Brity, a, a spojenými státy a sovětským svazem jako před koncem té, té války a, a to vysídlení a, a bylo pak chápáno jako, a, jak, jako reakce zejména na řešení a, jako pos polských hranic. A a to Československo, jenom pro Československo by takové řešení určitě nikdy nebylo nebylo přijato. Takže tady je celá řada otázek, které s tím souvisí a mě někdy v té debatě vadí, že se to jako vezme mimo ten kontext. Vím, že je důležité to vnímat kriticky, vnímat to s ohledem právě na to, co všechno to přineslo, a že je to, že je to doba, kterou, znovu jako chci říct, by snad nikdo nechtěl, nechtěl opakovat, ale bez toho konkrétního kontextu ale je to vlastně kont- nepochopitelné. Ten
0: kontext nám taky říká, že vyhnání Němců z Polska, z dnešního Polska, v podstatě těch 10 milionů lidí prochází z oblastí, které do roku 45 byly řížskými oblastmi, Nebylo to Polsko. A já, částečně, byli, částečně je to jisté, že Polsko je částečně z Polska a tam zůstává několik set tisíc lidí, kteří dodnes mají třeba nárok na německé občanství, protože byli, ale byli to Němci, jako v Polsku, ale tam k tomu vyhnání příliš nedochází. Jo,
1: já, já bych nechtěl srovnávat ten, ten ne. československý a polský případ. Já jenom říkám, že, že to řešení, jako ty velmoci nakonec zvolily kvůli Polsku, Spíš Jasně. než kvůli Československu, ale když už ho zvolili, tak ho chtěli aplikovat jako obecnější jako, jako, jako princip. A měli uh, určitě, jako ta, ta hlavní úvaha byla, že když teda řekneme, že teda obnovíme ty národní státy, tak je chceme obnovit tak, aby nebyli ohrožované uh, nějakou vnitřní nestabilitou, což teda ty menšiny ukázaly v tom meziválečním období, že mohou být a že jsou zneužitelné. A jsou destabilizované. Destabil, a to je to je podle mě ten důvod, uh, proč vlastně k tomu třeba, to, tohle je hodně to britské uvažování o, o té o otázce. Já vím, že je to věc, která dneska, kdyby někdo začal posuzovat to, jak by o té problematice mluvil Winston Churchill, tak by pro řadu těch diskutujících Winston Churchill se stal jako radikálem,
0: jako velkým radikálem že? pro no řešení jo. německé otázky. No. Ale Takže... mimo jiné, mimo jiné, nespomínám si, že by v nějaké jiné evropské zemi došlo k takovýhle etnické čistce, v podstatě právně přikryté, protože skoro těch 800 tisíc rumunských Němců, tam zůstává. Tam dochází k přesunu v rámci rámci, Rumunska. Zůstávají Němci ve Francii, Alsasko, Lotrinsko. Stejně tak není vyhnáná menšina. Německá z z okupovaného nizozemí nebo Dánska. Jo, ale ve všech těch těch případech o některých takových opatřeních
1: uvažovali. Pravda je, že že ten problém je při těch srovnáních v těch počtech a i jako v jednotlivých těch těch případech se to liší jako právě tím historickým kontextem. To je samozřejmě jako zřejmé, proto je to jako... v rámci toho Československa tak citlivá záležitost tak dlouho. Hmm. Jo? Ale jenom si říct, že, že zase jako je nepochopitelná bez toho historického kontextu od Mnichova do konce té války. A samozřejmě má i nějaké jako širší historické jako tak souvislosti. Od, o to já.
0: víc se by se kladl důraz, vlastně nejen nadějné práva a nadějné jako obecně. Že jo? Neustále slyším, že není to potřeba. Ostatně kolega, kolega Palička říkal, že spousta jeho spolužáků nechápali, proč se mají učit ději práva a vůbec dějiny, když ti být advokáty? A...
1: No já myslím, že, že jako, protože jsme měli restituční předpisy, protože právě máme celou řadu otázek, které uh, jsou, jsou hodně založeny na, na nutnosti znát minimálně ten historický kontext. Pořád tady máme řadu věcí, které souvisí s tím vývojem proce roce 1945 nebo 1948 uh, a překonávání třeba těch totalitních uh, jako režimů, tak uh, to je určitě ten důvod, proč proč studovat dějiny práva, ale mám teďka jeden takový jako čerstvý případ, který si myslím, že ukazuje, že teda ty právní dějiny opravdu ten význam mají. Protože my jsme se studenty před 12 lety udělali rekonstrukci jednoho takového malého politického procesu, který proběhl na Strakonicku. S kulačkou Marii Švejdovou a, a vlastně jako potom, co ty studenti udělali rekonstrukci toho případu, tak jsme měli takovou jako úvahu, že to je jako důležité to ukázat, že i ty malé politické procesy jako jsou hrozný pro ty lidi a pro jejich rodiny a co to všechno jako přineslo a že to teda bylo dost nespravedlivý třeba ty důsledky právě třeba pro dceru, takhle odsouzané kulačky a ten případ vzbudil docela velkou pozornost. Česká televize natočila dokument a pořád jsme si říkali, tak to je fajn, tak to jsme splnili jako ten účel o proč jsme vlastně do té rekonstrukce šli. Ale nakonec v tom případě byla podána dokonce stížnost pro porušení zákona a teď v minulých dnech ten okresní soud ve Strakonicích ten rozsudek zrušil. Takže já bych tady chtěl říct, že jako zabývat se tou minulostí může dokonce někdy přinést spravedlnost, i když třeba po 70 letech. Takže to mě jako vede k tomu, že, že má smysl se zabývat jako těmi historickými případy,
0: i když to někdy trvá. Já si ještě chci drobnosti když jsme se byli o Mnichovský dohodě, která pak byla prohlášena za neplatnou i všemi jako signatáři. A nebylo to u těch Britů tak, že tu nulitu uznávají až od chvíle napadení Československa? Od
1: 15. března, no. Oni samozřejmě mají takovou teorii o tom, že jako platně sjednali tu smlouvu, ale Hitler ji zničil. Takže, takže oni vlastně...
0: Že už to 39, od toho září 38. To jíst. pro
1: ně byla platná mezinárodní smlouva a, a právě tím, že nebyla naplněná, tím, že Hitler tím postupem Jasně. po 15. březnu, tak si už jí nemusí být vázáni a je to pro ně pak už neplatná smlouva. Takže Ale... na
0: rozdíl od třeba Francouzů a Italů ji teda neuznávají od začátku. Její nulitu. Itálie a Francie nakonec souhlasila s tím
1: československým Jasně. pohledem, že teda jako to, to nebyla platně vzniklá mezinárodní smlouva, protože jako Cizímu, jako třetímu státu vlastně odněla část státního území, hmm. ta, tak to, to Ty by... Britové mají jiný pohled. Ale tam. ty Britové jako vlastně asi nechtěli nikdy připustit, že by vláda, jako jeho veličenstva mohla, mohla uzavřít neplatnou smlouvu a v zásadě jako čekali na to, ne, než teda jako ten Hitler prokáže, že to nechce dodržet. No, ale to, to je samozřejmě souvisí i s tou Chamberlainovou politikou pro něj dokonce. To je možná taková jako hezká, symbolická jako věc, že my máme pocit, že ta měchovská dohoda, že to to je prostě jako to, co je spojeno s tím jednáním v Něchově v roce 1938, ale když ten Chamberlain přijel zpátky do Londýna, tak on na tom letišti letišti nemával měchovskou dohodou. A ten ten mír pro naše časy, jak prohlašoval, byla vlastně německo-anglická deklarace o spolupráci pro budoucnost. A ta byla porušená také tím, tím Hitlerovým uh, postupem v tom to březu jsem neviděl, že nemávala Michoskou dohodu. Ne, ne, Oni vůbec Britové, oni nechali Němcům. Uh, uh. Prostě stačil jim pak opis a tam hledali někdy, někdy za dva měsíce, hledali, co tam vlastně je. A ve spise Britského ministerstva zahraničních věcí o, o Mnichovské dohodě je pohlednice, kterou si přivezli z Mnichova a ten text pak hledali následně. Mimochodem a to je jenom taková perlička.
0: Další perlička v té v budově, pak byla dlouhá léta hudební škola a u toho krbu, kde to bylo podepsáno, tak byla na bubnu. Jako to... Jo, já, já
1: musím říct, že je to uh, dobré uh, navštěvovat ta, 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 ta místa, je to jako silný zážitek. Já, uh, jsem se na to byl taky, jako podívá, byl jsem i v té místnosti, kde to bylo podepsáno, takže uh, jako to doporučuji takhle tu historii taky vnímat, je se podívat i na ta místa, která jsou s ní spojená. To myslím, to že
0: je Žák Honza Palička spíš jezdí po těch urbexech, po těch zničených místech tak by mohl našťovat i tyhle právní tak, místa. Tak
1: historie je někde jako samozřejmě spojená to, i s místy, která já to Já se chci ještě
0: zeptat na to, co mě vždycky trochu trápilo, že jako měl jsem a obdivoval jsem Miladu Horákovou a ale pak jsem si vlastně objednal, že i ona byla jednou ze signatářek vlastně Lek Schwarzenberg z roku 1947, kdy skutečně je postihován jeden konkrétní člověk, u kterého bylo doloženo, že byl že skutečně pomáhal odboji, choval se příkladně jako Čech, byl člověk, který nikdy neměl žádné sympatie k, k Němcům. Nemohli se na něho vztahovat Benešovy dekrety v roku 1945 o sebrání majetku a zbavení práv k jako Němců, Maďarů a kolaborantů. A přesto ten Lech v roce 1947 demokratickým státem je proveden a Milana Horáková je v podstatě souhlasí.
1: No, ale to je dáno samozřejmě jako tou dobou. Zase jako já bych tady chtěl upozornit na to, že se ty věci musí posuzovat v tom konkrétním no, kontextu té doby. Si... A ta doba jako samozřejmě byla na to načení zbudování jako toho nového režimu. Mělo některé Prvky jako i v celé té vládě národní fronty, které směřovaly k omezení soukromého vlastnictví. Jedním z nejpopulárnějších jako opatření bylo znárodnění. To mělo obrovskou společenskou podporu a byla to politika celé té národní fronty. Tady je třeba říct, že národní socialisté některé z těch prvků i té nové Gotwaldovy vlády jako podpořili A v některých už ale s ní nesouhlasili, ale zrovna právě ty majetkové otázky, tady se všechny ty strany Národní fronty na tom jako shodly a proto to řešení Lex Schwarzenberg, které bylo vlastně přijato, ale jako speciální řešení pro revizi pozemkové reformy a to je třeba říct. Musíme se podívat na to, kdy je navrhován ten zákon a jaké ty verze jako taky, taky měl a on vlastně měl vyřešit sice případ jednotlivce, ale právě proto, že to byl tak speciální jako majete, proto měl ten zvláštní zákon, jinak by na něj dopadla ta ustanovení o té pozemkové reformě a těch zákonů, které byly tím parlamentem stejně stejně přijaty. A a, tím nechci samozřejmě tady hájit tu tehdejší politiku, spíš to vysvětlit, proč proč i národní socialisté a proč i Milada Horáková? Protože to byla vlastně jako dohodnutá politika už té košické vlády a pokračovala i potom v roce 1946. Ale možná je to chyba těch nekomunistických politiků, že se nezačali ostřeji vemezovat i vůči některým jiným těm politickým otázkám, než jenom ta, ta otázka, že kdy
0: tedy dojde k nějakému tomu odlivu té, té no, radikalizace té společnosti. Ty jsi určitě viděl ten film Norimberský proces s Marlene Dietrich a Spencem Tracem, co není o tom prvním velkým procesu, ale o tom procesu s tím ministrem spravedlnosti a Spence Trace jako americký soudce mu říká, ve chvíli, kdy jste věděl, že odsuzujete prvního nevinného, tak jste musel dohlédnout svých činů do budoucnosti. A tyhle politici přece museli vědět, že když dělají něco takového, tak to musí skončit 48. a 50. No, lety. No,
1: ale ta, ta reflexe přišla až potom únoru 48 a ne u všech.
0: No jasně, protože všech. To, je,
1: to je pravda. Já, já, já s tím souhlasím. Těch politiků, kteří ale na to upozorňovali, už jako dostatečně jako dopředu moc nebylo. To je taky jako dobré říct. Pak bych tady viděl jako problém právě to, jestli jako by to byla nějaká reálná politická síla, která mohla proti tomu působit. A další věc je, že, že třeba to ale skutečně jako vidět z hlediska jako zase to, to, toho myšlenkového jako kontextu, k čemu došlo za té války a po té válce. Jo. A, a že tady jako došlo k tomu oslabení jako některých těch základních hodnot a my se dneska divíme, jak je to možné. Tak je potřeba to vidět, jako, že, že ta společnost se skutečně jako výrazně radikalizovala, výrazně změnila a měla jako a, pocit, že musí něco radikálně změnit že to není možné se navrátit do, do, to, do první Jasně. republiky. A, a pokud, pokud tohle tak, tak to nepochopíme, tak, tak je jednoduchý to kritizovat. Jo. Ale, ale aby jsme to nezopakovali v nějaký jiný jiné jako, situaci, tak je dobré o tomhle přemýšlet. Jo. Proč vlastně jako většina těch politiků a většina té společnosti došla k takovýmto jako konceptům pro řešení těch společenských problémů. Jo. A to bych, to bych na tom viděl, že je možná daleko důležitější než se pozastavovat nad tím, že národní socialisti taky podpořili část té komunistické politiky. Tohle si myslím, že... A i třeba jako ten únor 48, to to je s rozvitými prapory budovat socialismus. Jako velká část společnosti. To není tak, že to všichni věděli, kam to to povede. To bych taky řekl.
0: Už budeme muset končit, trochu jsem to přetáh, ale stejně se ještě rychle, dvě rychlé otázky. Já jsem teď četl o německých zákonech na ochranu přírody, které vytvořili nacisti ve 30. letech a které údajně teda byly inspirací pro americký zákon na ochranu přírody. To je pro mě fascinující, že v tom bezprávním státě, který samozřejmě nějaké právo tam bylo, asi silné, ale v podstatě nelidské a bezprávním v těch 30. letech, kdy už jsou norimberské zákony, vzniká něco takhle revolučního, jako je ochrana přírody, z který dodnes čerpá spousta zákonů no, i v Evropě.
1: Zase, já si myslím, že to je docela jako důležitá otázka, že samozřejmě ty právní předpisy těch autoritativních nebo totalitních režimů jsou samozřejmě různého, různého druhu. Jo? A Může se stát, že část jako vlastně té úpravy byla použita nebo dokonce inspirující určitě je to třeba i otázka uh, pro stavby nějakých velkých uh, celků. Jako dálnice, dálnic. Dálnice. A, tak, samozřejmě, pak vidíme, jakou formou se, se, se staví to jiná, jiná věc, anebo sociální zabezpečení. Uh, otázky uh, jako pracovního práva a sociálního zabezpečení do té války. To jsou, to jsou impulzy, které jako samozřejmě to nacistické právo dalo vlastně jako celé, uh, celé Evropě, ale samozřejmě tady pak máme to období té války, která devalvuje drtivou většinu toho, co se v tom Německu odehrálo v těch 30. 30. letech. Takže dobrý příklad toho je je potom i jako Československo. Řada těch předpisů, které byly přijaty v komunistickém Československu, pak mohla fungovat i po roce 1989, jsou to nějaké ty v uvozovkách technické předpisy nebo, nebo odvětové předpisy v některých jako, jako věcech. Takže je to, je to samozřejmě jako ta otázka, jako co všechno pak, když tak jako měnit při změně toho režimu a jak se na to právo vlastně jako dívat zpětně.
0: Jedna z posledních otázek. Já bydlím na letný a každý den venším kolem ruské ambasády. a dívám se na tu nádhernou budovu, kterou vlastnil do roku 1945 židovský podnikatel Karl Popper, který potom Beneš svým nařízením věnoval věnoval sovětskému státu, ale to je přece něco absurdního. On se pak objevil, snad ani netušil, Beneš, že on to přežil. Ale ten spor stále trvá.
1: No to to je pravda. Já bych tady ale jako zase řekl, že i když to je zvláštním dekretem prezidenta republiky, to věnování těch admovitostí, je to vládní rozhodnutí, protože to, to samozřejmě o tom, Nerozhodl prezident republiky, ale rozhodla o tom vláda. než to podepsal. Samozřejmě je to, ta otázka je samozřejmě spojená s tím, že už v tom předpise se ale předpokládala určitá náhrada právě tomu původnímu vlastníkovi. Takže tak ten problém, no, právě. Tak ten problém je to jako. Je, majetek. je to tak, Já vím, že ten spor běží. A Já bych se k tomu jako vlastně nechtěla meritorně jako vyjádřit, jenom chci na to upozornit, že to je teda jako rozhodnutí vlastně vlády uh, řešeno pro jako uh, vlastně uh, sídlo diplomatické uh, mise, ale podobně to bylo řešeno i vůči některým jiným uh, diplomatickým misím v Praze. Takže jako. Já vím, že teď je to hodně senzitivní jako otázka díky té, té, té situaci, ale v tom roce 1945 tak to vnímáno nebylo, ale že to může být nespravedlivé vůči tomu konkrétnímu vlastníku je o tom není sporu.
0: Poslední otázka, já nejsem vůbec odborný na anglosaský právo a možná ani nechápu přesně ty rozdíly, to bych jsem nechal nikdy na jindy, ale když jsem sledoval ten rozhodovou při mezi manželkou Johna Deppa a jím, bylo by něco možnýho u nás, tak proto.
1: Já myslím, že takhle by to u nás jako samozřejmě neprobíhalo, a to je navíc ještě Amerika. Ta, ta s tím původním anglickým právem udělala ještě jako další věci, kterého, kterého úplně vlastně dneska vedou, vedou směrem, který který vlastně prostřední Evropu je je, je zdrojem spíš nějakých senzačnějších informací. U nás by jako samozřejmě takhle ten ten spor ani probíhat nemohl. Odlišnosti toho soudního systému, odlišnosti ale těch právních předpisů jsou jsou stále velké, i když dochází k nějakým zbližováním těch těch právních systémů, tak, tak tady jako ty, ty, ty odešlosti některé tě, tě prvků jako přetrvávají a budou přetrvávat dál.
0: Děkuju, pověděl jsem si hodinu a čtvrt, bylo to skvělý a už určitě bych tě pozval ještě jednou, že tady mám asi dalších 40 otázek, například Noriberské právo versus Magdeburské právo a Koldínová práva. No,
1: tak když to někoho bude zajímat, no, tak, tak určitě. to můžeme udělat a děkuju za
0: pozvání, ale
1: jenom chci říct, že když dostanu ten prostor, tak pak povídám dlouho, takže
0: ne, to, je to, správně. To, je, to je jasný. No. Děkuju mnohokrát. ahoj.
1: <laughs> tak jo, tak děkuju za pozvání.
0: Honzo, ty jsi právník, ale tvůj tatínek, známý historik, zvláště protektorátu První republiky, ke kterému já jsem docházel na dovoučování. Ty jsi musel znát přece Dušana Třeštíka, musel si znát další známý historiky. Proč si vlastně nestudoval historii? Šel jsi na právo?
1: Já, já možná právě proto, že, že jsem to viděl doma a že jsem se jako mohl setkat hned s několika těmi významnými českými historiky, třeba na dovolených a, a, a nebo jsme se samozřejmě hodně viděli s profesorem Kvačkem Jsi a, si viděl k- Roberta prof...
0: Kvačka v Negliže? A,
1: nemůžu říct, že Roberta Kvačka jsem viděl v Negliže, ale viděl jsem některé jiné, yes profesorem Maurem jsme jezdili jako rodině taky na na, na výlety a na, na, na dovolené a já jsem vlastně dospěl k závěru, že bych že by to bylo pro mě jako těžké být někdo, kdo je Jan Kuklík mladší a být vlastně jako mít takové učitele. Tak jsem šel na právnickou fakultu, ale tam jsem hned od prvního ročníku zjistil, že existují právní dějiny a tak, tak myslím, že to, že to nakonec vlastně takovýmhle obloukem se
0: vrátilo zpátky. Jakým pozdravím se zdravili studenti práva například Karlové univerzitě v 14. století? Jo, to, to, to nevím, ale to většinou byly třeba šlechtici,
1: no, takže jako myslím si, že... že... Že, že určitě byli, byli odlišní od ostatních studentů, to se, jako, to se nezmínilo a, a myslím, že, že taky se hodně nezmínilo to, že, že měli rádi jako dobré pražské restaurace.
0: Tak se rozloučíme pozdravem hamburských lodníků, ahoj. Ahoj.